0: Si tú te encuentras en un punto donde has cedido al pecado tanto que te sientes avergonzada, sucia, humillada la mejor petición que tú le puedes hacer ahora a Dios es que te dé las consecuencias que te mereces Contigo Gisela Montt, desde tu podcast Posata, no cedas. Uno de mis himnos favoritos que se encuentra en el himnario Majestosos es el número 88 de ese himnario, es el himno Nadie pudo amarme como Cristo. Y sé que es un himno de muchos años, probablemente también lo canten en tu iglesia, ¿verdad? Lo has escuchado o lo has leído de, de otro himnario en otro material. Me encanta, nadie pudo amarme como Cristo. Y este himno ya me gustaba, siempre, siempre me ha encantado. Es uno de mis favoritos, pero um, una vez en el colegio, Estudiando en una clase la historia de algunos himnos que cantamos, solemos cantar en las iglesias bautistas Me topé con la historia de este himno y a mí me impactó todavía más Y a partir de ese día cuando lo canto no solamente me impacta por lo que Cristo hizo en mi vida Y porque bueno antes cada vez que lo cantaba sentía y me veía a mí misma verdad, en la realidad de que nadie me pudo amar como Él pero desde que supe la historia detrás de eh, este himno Por qué el autor escribió esto Wow, a mí me impacta aún más escucharla Y el autor de este himno Charles Él estaba pasando por un momento difícil en su vida Él se casó joven Todo iba muy bien en su matrimonio Todo era bonito era amor, ¿verdad? Sueños, deseos, un, un hogar um, cristiano, pero ¿qué pasa? Que su esposa le es infiel, la esposa de Charles le es infiel y yo he escuchado de, de parejas que han sufrido infidelidad por parte de, del hombre o de la mujer y es un proceso muy difícil es algo difícil de asimilar, de entender, sobre todo por la persona que ha sido engañada. Y solo la gracia de Dios es la mediadora, ¿verdad?, para el perdón entre este matrimonio. Porque es algo difícil. Yo solamente me pongo a imaginar y yo digo, wow, cuánto admiro a, a las personas que atraviesan eso. Porque sobre todo cuando son hijos de Dios... Y deben tomar el carácter de Cristo y pedir de su amor para poder perdonar, seguir adelante. Es increíble, pero Charles no solamente tuvo que pasar por el proceso de infidelidad de su esposa una vez. Cuenta la historia que ella le fue infiel en repetidas ocasiones y él la perdonaba. Y la perdonaba. Y la perdonaba Y esto se cuenta rápido O sea, yo te lo estoy contando en un minuto quizás Pero imagínate cómo fue ese proceso Probablemente fueron años, ¿verdad? Y imagínate cada vez que él se daba cuenta Que nuevamente ella le estaba haciendo infiel Y nuevamente le estaba haciendo infiel Y nuevamente pasar por el dolor, la decepción eh, sufrir, tener las heridas, la desconfianza, el proceso de perdonar. Yo no sé cuál era la actitud de su esposa. Probablemente quería ser perdonada, probablemente no quería, tal vez no le interesaba. Pero era algo difícil, o sea, simplemente con imaginarlo una ocasión, ahora imagínate una infidelidad tras, otra infidelidad tras, otra infidelidad. Y cuenta la historia que... Llegó al punto que ella ya no quiso nada con él, o sea, ella le dijo ya, o sea, ella estaba con no solamente un hombre fuera de su matrimonio, ella llegó al punto de estar con varios hombres fuera de su matrimonio, las infidelidades eran tan constantes, ella ya no quería ir a ningún lado con su relación con Charles y no quería permitir que Dios interviniera, ella no quería el perdón, ella, yo creo no estaba arrepentida de lo que estaba haciendo. Y bueno, ella decidió irse, decidió tener su propia vida, ¿verdad? Dejar a su esposo de forma definitiva porque ya lo había venido haciendo desde hace mucho tiempo, yo creo intentando con tantas infidelidades, pero llegó el punto en que ya um, dijo ella, ¿sabes qué? Ya no quiero más estar contigo, yo me voy y sigo en lo mío. Y bueno, imagínate el corazón de este hombre. Imagínate qué tanto atravesaba por su mente, imagínate qué tanto sufrimiento, porque él realmente amaba a su esposa. Y él tuvo que pasar por esto. Y fue un proceso de él con Dios. Y en su historia explica que en este proceso de, de restauración, ¿verdad? Con el Señor, Charles escribe este himno. Nadie pudo amarme como Cristo nadie pudo amarme como Cristo y después de escuchar su historia yo digo wow este hombre realmente lo experimentó porque a veces creemos verdad que ya en el matrimonio pues perfecto al fin voy a encontrar a la persona que me ama al fin voy a encontrar a la persona que va a estar conmigo toda la vida al fin voy a encontrar con quien me siento seguro y eso debería ser el matrimonio pero lamentablemente el matrimonio simplemente es la unión de dos pecadores. Y si no se someten al Señor cada día, ese matrimonio que haya sido por dos hijos de Dios puede terminar muy, muy mal. Y, y lamentablemente muchas veces el matrimonio termina de una manera que nadie esperaba. Aún hablando de matrimonio donde ambos son hijos de Dios. Entonces... No podemos creer que, ni si, que tan siquiera eso, ¿verdad? Nos va a llenar en esta vida y, y yo creo que Charles lo experimentó porque lamentablemente la persona, ¿verdad? La mujer que él pensaba que iba a amarle toda la vida, esa mujer que prometió estar con él hasta que la muerte lo separara, esa mujer de quien él estaba tan enamorado, al punto que su amor era tan genuino que la perdonó una tras otra, tras otra, tras otra vez. Y él mismo dice que si al final ella se hubiera arrepentido, él hubiera podido perdonarla nuevamente. Y yo digo, wow, porque este es amor verdadero. Y yo creo que este hombre la amaba con amor de Dios y realmente la veía a través de, de los ojos de Dios y no humanos. Porque es difícil perdonar así a una persona que te ha fallado tanto. Y él escribe este himno, nadie pudo amarme como Cristo. Y al verlo en ese contexto, yo todavía me quedo más impactada con este himno. Y dice en el coro, nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Es incomparable la compañía de él, verdad su amor, su amistad, um, su presencia. Y, y realmente así es. Pero no solamente la historia de Charles, del autor de este himno. Eh, yo no sé si tú has escuchado o tienes ejemplos cerca de ti, cercanos a lo mejor de mujeres en tu familia o amigas, ¿verdad? Pero yo he escuchado y he tenido cerca mujeres que realmente tú dices, wow qué tonta! Tenía al lado de ella un hombre que la amaba, tenía hijos preciosos, tenía un buen hogar y mira cómo terminó por sea por infidelidad o sea por estar hundida en otro pecado, ¿verdad? O por alguna adicción, por malas decisiones, malas amistades uh, o aún mujeres que probablemente no estén en el matrimonio, pero jóvenes que tú dices, mira, ella lo tenía todo. Tenía padres, ¿verdad? Que se preocupaban por su crecimiento espiritual o quizás creció... Eh, rodeada de oportunidades para crecer, para servir, mira a ella, ¿verdad? Y, y hay mujeres que terminan mal, mal, mal en esta vida después de haber tenido todo a su favor, después de haber conocido a su Dios, porque mira, aunque alguien tenga un trasfondo horrible ¿verdad? o una vida en su hogar, Horrible, indeseable que quiere salir de ahí Pero Cristo llega a su vida Ya eso es suficiente razón para decir Ella lo tenía todo, estaba llena, tenía Cristo Pero cuántas mujeres y jóvenes terminan mal Después de haber estado en un lugar privilegiado Y ese lugar privilegiado es haber conocido a Dios verdad, Haber tenido su amor incomparable, genuino pero a veces vemos a estas mujeres abandonar sus hogares, abandonar sus sueños Abandonar todo lo que habían logrado simplemente por malas decisiones Y decimos, qué triste, qué triste que hayan terminado así Y a veces no lo podemos entender Yo, por ejemplo, pensando nuevamente en la historia del autor de este himno Yo digo, wow, pero era una pareja bella Él la amaba de verdad, o sea, no hay mayor evidencia de que él amaba tanto y ella decide irse, es increíble para mí que ella haya escogido esa vida triste Porque obviamente le esperaba una vida triste a esa mujer Después de haber estado con tantos hombres, amantes, infidelidades Y yo no sé en qué tanto ella estuvo metida No creo que lo que ella le espere sea felicidad verdadera Entonces yo puedo pensar, qué tonta, ¿por qué lo hizo? Pero eso me recordaba mucho a la historia que vemos en la Biblia de Oseas um, Probablemente ya has leído este libro, probablemente no Yo te animo que tú leas el libro de Oseas porque es un libro increíble Uno de mis favoritos también Y yo aquí puedo ver a una mujer así Ella se llama Gomer, ¿verdad? Y, y yo puedo ver a Gomer y yo puedo pensar lo mismo Puede ser que tonta, tenía todo, ¿verdad? El Señor a pesar de lo que ella era, era una ramera, era una prostituta. A pesar de eso, ella, el señor le dio un hombre leal, fiel, que la amaba. Dice, se enamoró perdidamente de ella. El señor le dio a Oseas por esposo y él amaba genuinamente a Gómera. No importaba. A su pasado No importaba lo que ella era No importaba con qué ojos la veía La sociedad Porque era una mujer um, fornicaria ¿Verdad? Y no importando eso Dios le dio a Oseas Un amor por ella incomparable Un amor increíble Y Oseas era un hombre visto públicamente Como un hombre honorable Leal, de confianza Respetado y yo creo que a lo mejor la gente decía, wow, ¿por qué Gomer? A lo mejor hay mujeres que merecen más tener auseas como esposo. ¿Por qué Gomer, esta mujer de la calle, esta mujer que tiene este estilo de vida? Pero era el propósito de Dios, porque obviamente el Señor siempre nos quiere enseñar algo y es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. ¿Pero qué pasa con Gomer? No solo es que ella es redimida de la vida que tenía porque ya dejó esa vida de prostitución por casarse con Oseas y tener ahora la oportunidad de formar un hogar precioso, dice la Biblia que ellos tuvieron tres hijos, ¿verdad? Ellos formaron un buen hogar. Él la amaba realmente, él la amaba con amor que solo Dios pudo poner en su corazón. Pero a pesar de esto, de que Dios le estaba redimiendo, le estaba dando la oportunidad de tener un hogar temeroso de Dios, un hombre ejemplar a su lado mejor que cualquiera, ¿qué decide Gomer? Decide salir de casa y serle infiel a Oseas. ¡Guau! ¡Wow! Y yo puedo pensar nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué tienes un hombre a tu lado? Increíble que a lo mejor cuántas mujeres en ese tiempo deseaban ¿verdad? tener a Oseas como esposo o alguien igual a él Un hombre temeroso de Dios Te invito a que leas el libro para que tú te des cuenta del carácter de Oseas Este hombre tan virtuoso Pero ella decide serle infiel, ella decide salir de casa e ir en busca de otros hombres No solo de uno, sino de muchos hombres y como regresar a lo que ella era antes de casarse con Oseas, a esta vida de amantes, ¿verdad? De muchos hombres. Y ella decide regresar a eso. Y uno piensa, ¿por qué? Uno piensa, ¿por qué? ¿verdad? Después de que había sido escogida por Dios para ser redimida, para ser redimida por Oseas. Entonces... Eh, realmente es, es, es increíble porque ella no solo ahora adultera porque está casada, sino que se convierte en una prostituta Y esto a mí me deja con la boca abierta, yo digo, ¿cómo puede ser? Es increíble, um, de verdad Pero lo más increíble de esto es que Dios utiliza aún esta historia tan impresionante para hacernos reflexionar si tú te das cuenta en la Biblia con cada historia, con cada pasaje, cada parábola, cada relato de algo que sucedió, hay, hay algo con que Dios nos quiere identificar. Hay algo con que Dios pone un espejo para decirnos, miren, en este punto de la historia refléjate, aquí estás, aquí estás tú, toma decisiones, mírate como yo te estoy viendo, abre los ojos y creo fielmente que en el libro de Oseas, Gómer es nuestro espejo y yo te invito a que hoy tú te veas reflejada en la vida de Gómer y tú dices, wow, de esta prostituta, de esta mujer de la calle, de esta mujer adúltera, sí, esta mujer que abandonó su hogar, su esposo, sus hijos para irse en busca de amantes, sí, yo quiero que hoy nos reflejemos en ella. Eh, dice la Biblia que no solo ella fue escogida en Oseas capítulo 2 versículos 19 y 20 dice y te desposaré conmigo para siempre, te, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Y aquí es donde nos damos cuenta a quién Dios está dirigiendo en esta historia. Obviamente nos está relatando la historia de Oseas y Gomer, de este matrimonio, de todo lo que vivieron. Pero en estos en versículos que te acabo de leer, nos damos cuenta que Dios quiere que su pueblo se identifique con esta mujer. Y en estos tiempos, Él quería hacer un llamado de atención muy grande a su pueblo, porque su pueblo estaba pasando por mucha idolatría, mucha infidelidad a Dios, se estaba olvidando del Señor, estaba teniendo otros dioses, otros intereses, otras prioridades. Y el Señor permite que este eh, matrimonio sea un reflejo de lo que está sucediendo con Él. Obviamente, o seas, ¿verdad?, siendo representante de lo que es Cristo para su pueblo, y Gomer siendo representante de lo que es el pueblo para él. Que es decir, yo te he escogido, tal como seas este hombre honorable, ha escogido a una mujer que no lo merecía. La ha amado con amor genuino, la ha redimido de su vida y la ama a pesar de lo que es. Y así mismo Dios a nosotros. Si tú te das cuenta, Dios es tan honorable, tan genuino, y este Dios increíble y misericordioso y perfecto y santo nos ha redimido sin merecerlo, igual que como Gomer. Pero no solo esto, el Señor también quería mostrar por medio de Gomer el carácter que muchas veces nosotras, como hijas de Dios, mostramos a pesar de su salvación a pesar de la redención, porque si yo te comienzo a contar ¿verdad? ahorita, y, y bueno, ya lo comencé a contar, y sigo contándote la historia de Gomer, de esta mujer ramera, y dejó su hogar, y se fue con otros, tal vez podríamos decir, sí, se parece mucho a las mujeres de este mundo, y bueno, yo sé que sí, hay muchas mujeres que podrían caber en este molde, en este momento, tantas cosas pasando, pero Dios no quería identificar a cualquier persona con la vida de Gomer. Él quería identificar a su pueblo, es decir, mujeres como tú y como yo, hombres como tú y como yo, que ya habían experimentado una redención, tal como se redimió a Gómer de su vieja vida, para amarla incondicionalmente. Así que aquí Dios a sus hijas nos quiere poner en los zapatos de, de Gomer, en este espejo, y decirnos, mírate reflejada en su vida. Así que Gómer es escogida, al igual que nosotros, y en medio de Todas las mujeres. Gomer fue escogida por Dios y por Oseas para ser genuinamente amada. Tal vez muchos en el pueblo podían pensar, esa mujer no se lo merece, pero mira, hay mejores que ella. Y así mismo nosotros no merecemos el amor de Dios. Pero Dios bendijo a Gomer con un hombre maravilloso. Un hombre que sin duda sería un gran guía espiritual para su hogar, y lo podemos ver en el carácter de Oseas, en la manera en la que él se conducía. Pero Dios la bendijo también con tres hijos. Disfrutaba de un matrimonio, un hogar con el que sin duda, un hogar como el que sin duda muchas mujeres quisieran disfrutar, y aún así ella decide irse de su casa. Regresar a la vieja vida, dejar a ese hombre um, virtuoso, um, verdad honorable, amante, verdadero y a sus hijos. Y en todos estos minutos yo te estaba diciendo, verdad con el ejemplo de Gomer, con la esposa de Charles, el autor del himno y con otras mujeres. Y la pregunta ha sido ¿por qué lo hacen? Pero hay una razón que el libro de Oseas nos permite ver de por qué ella lo hizo. De por qué Gomer, a pesar de tener la vida casi perfecta que cualquiera quisiera llegar a tener, por qué ella decide hacer tal locura de irse y de regresar a su vieja vida. Y la razón es porque ella fue engañada. En el libro de Oseas también, capítulo 4 y versículo 14, dice que el pueblo sin entendimiento caerá. Cuando no hay entendimiento, la consecuencia es que caemos. Y asimismo nosotros cuando caemos, cuando nosotras caemos a pesar de que lo tenemos todo ahora como hijas de Dios. Yo no te estoy hablando de lo material, no te estoy diciendo cuando te digo que lo tenemos todo, que tienes a los padres perfectos o que vives en un ambiente perfecto, yo no sé qué tanto tú vives en tu hogar, a lo mejor tú dices, ay hermana, mi hogar es una familia disfuncional, destruida, mis papás han pasado por esto y esto y esto, o no vivo con ellos, paso esto y esto todos los días, y probablemente tu vida pueda ser muy difícil, pero si tú has conocido a Dios, a Cristo como tu salvador personal, tú lo tienes todo, tus manos están llenas porque has sido redimida y ya no eres más identificada por tu hogar, por tu casa, por cómo son tus padres o si no tienes padres, por tu condición social. Ahora eres identificada, tu identidad está como hija de Dios y tú lo tienes todo porque lo tienes todo espiritualmente, que es lo que importa. Pero aún estamos en peligro de caer nosotras. Cuando no hay entendimiento, cuando no hay sabiduría y cuando somos engañadas. ¿Cómo es que Gomer fue engañada entonces? Ella se dejó engañar por el enemigo. Porque ella creyó la mentira de que encontraría satisfacción y felicidad en brazos de sus amantes. Fuera de los brazos de su esposo. Y tú puedes pensar, no, ¿cómo vas a encontrar tú? Felicidad en los brazos de otro hombre, si tienes a tu esposo, o sea, mira a este hombre tan íntegro que te ama de verdad y todas las virtudes, o sea, y decir cómo puedes creer la mentira de que en brazos de otros hombres, fuera de tu hogar, hombres que no son temerosos de Dios, que a lo mejor también les están siendo infieles a sus esposas, cómo crees que en sus brazos vas a encontrar tu satisfacción y tu felicidad. Pero Gomer se dejó engañar porque ya no tenía entendimiento. No era una mujer sabia. Y ella terminó por darle más valor a eso que era tan mediocre, pero que el pecado, su carne y el enemigo le, le puso como lo mejor. Y esto la lleva todavía a menospreciar la bendición que Dios le había dado, a menospreciar a su esposo, a sus hijos, a su hogar. Y cuando nosotras no somos sabias, cuando no le pedimos al Señor sabiduría para conducirnos diariamente, podremos ser sus hijas, podremos ser salvas, podremos ser redimidas, pero cuando no hay entendimiento nos atrevemos a hacer cosas tontas y esa es la verdad. Nos atrevemos a cambiar oro por plástico, pensando que el plástico es mejor que el oro. Nos atrevemos a dejar de comer uh, un manjar por comer gusanos, pensando que los gusanos son lo mejor. Y aunque alguien allá afuera piense, ¡qué tonta! Nosotros pensamos que es la mejor idea, porque no hay entendimiento. Y nos atrevemos a ser como Homer que cambiamos la bendición que Dios nos ha dado de conocerle, de ser redimidas, de ser amadas genuinamente por Dios. Cambiarlo por la basura que Satanás nos ofrece, envuelta en algo bello. Él nos ofrece cosas que para los ojos normalmente, verdad, para nuestra carne, son atractivas. Pero terminan por destruirnos. Y es lo mismo que pasó con Gomer. Ella fue engañada. Ella fue engañada porque tenía falta de entendimiento. Por no conocer bien la voluntad de Dios. Por no discernir, discernir la verdad de Dios. Ella fue engañada y cayó. Pero no solamente Gomer fue engañada. Y no solamente tú y yo somos engañadas por el enemigo. Después del engaño y de haber caído en ese engaño. De haber cedido. Viene la humillación, viene la humillación y es lo que pasó en la vida de Gómez. ¿Tú sabes qué pasó con Gómez después de que ella fue, uh, dijo libremente, me voy, me voy a buscar amantes, me voy a buscar a otros hombres, yo no voy a estar en casa? Después de esto, nos relata la Biblia en el libro de Oseas que Después de haber caído en tantos actos inmorales, obscenos y todo lo demás Ahora ella es rechazada y abandonada Frente a todo el pueblo Es humillada frente a todos Porque obviamente sus amantes No la amaban Y yo sé que esa palabra amantes, ¿verdad? Se usa para decir que son um, Hombres que no son tus esposo, tu esposo Y, ¿verdad? y que Estás con ellos íntimamente, pero realmente no tienen nada de amor No sé por qué se les dice amantes um, Porque yo la verdad a veces me he querido expresar de mi esposo como mi amante Porque él es mi amante, él me ama, él me ama Yo soy amante de él porque yo lo amo Y, y en este contexto es como Dios, es amante Tenemos un Dios amante porque nos ama pero a veces usando esto en contexto con mi esposo me siento rara porque sé que este mundo tiene un concepto de amante muy feo. Y yo digo, no sé por qué les pusieron este título a estos hombres y a estas mujeres que se dedican a ser infieles y, y de estar en pecado en pecado. Pero ok, dice la Biblia verdad que ella terminó en humillación porque aún sus propios amantes la abandonaron, obviamente la usaron. Y la abandonaron. Y ahora ella era rechazada. Pero ¿sabes hasta qué punto cayó la humillación de Gomer Hasta que ella es puesta en subasta. Ella terminó con una deuda tan grande. ¿Verdad? Que ella terminó siendo puesta en subasta. Siendo vendida. Como una esclava. Ella terminó... Siendo humillada Y ahora yo me imagino a Gomer pensando Wow, cómo llegué aquí, cómo dejé que me engañaran Cómo pensé que aquí iba a estar mi felicidad Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotras Pero yo genuinamente creo que esta humillación en nuestras vidas es necesaria Las consecuencias son necesarias porque a veces no aprendemos de otra manera. Y somos tan necias que pensamos que tenemos la razón y por eso tomamos decisiones tan tontas a veces. Y entonces es necesario que venga esta consecuencia y esta humillación para decir, es verdad, yo lo tenía todo con mi Dios. Yo lo tenía todo con Él y por falta de sabiduría, por falta de una relación genuina con mi Dios, es que ahora yo caí en este engaño y mira dónde me encuentro. Es increíble, la verdad es que es, es triste cuando vemos a una hija de Dios que termina en una vida así Que habiendo tenido todo delante de Dios, su propósito por delante, su voluntad por delante Termina no solamente siendo engañada sino humillada envuelta en sus propias consecuencias y sufriendo. En el capítulo 2 de este libro y el versículo 3 se lo describe muy bien, porque obviamente eh, Dios se sigue dirigiendo a su pueblo, ¿verdad? Recordemos que Gomer es el reflejo, es el espejo donde Dios quiere que nos veamos y un su pueblo, y él le dice, y, lo, y la castigaré por los días en que incesaba a los baales, es decir, a otros dioses. Y se adornaba de sus arcillos y de sus joyas Y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí Dice Jehová, capítulo 2 versículo 13 Y es lo mismo que le pasó a Gomer Ahora yo creo que ella se acordaba de esos días Que se adornaba, se perfumaba Se cambiaba eh, de manera atractiva para atraer a hombres Se iba con ellos, con otros hombres que no eran su hombre Y dice Dios la castigaré por eso. Obviamente Gomer literalmente tuvo consecuencias, pero asimismo sí mismo el Señor se refiere a las consecuencias que vienen cuando uno de sus hijos cae en esto. Cae en no solamente el pecado, sino en jugar con el pecado, en disfrutar el pecado. ¿Sabes que sí es posible que nosotras como hijas de Dios nos deleitemos? en el pecado sabes que si es posible que llegamos a un punto de ceder tanto ante Satanás entre nuestra propia carne que disfrutemos el pecado y sintamos que lo necesitamos, yo creo que Gomer estaba en este punto ella disfrutaba tanto su pecado ella había estado tanto tiempo probando lo que pensaba que lo necesitaba al punto de abandonar su hogar y voluntariamente se fue dejar la bendición que Dios tenía para ella y voluntariamente irse tras esto tan horrible y sucio. Y viéndolo de esta manera, como una mujer abandona su hogar para irse con muchos hombres, podemos pensar, wow, increíble. Solo una tonta haría eso, ¿verdad? O podemos pensar, wow, increíble, ¿cómo va a cambiar esto por esto? ¿Cómo va a pensar que ahí está? Pero eso pasa aún con nosotras. Y a lo mejor no va a pasar idéntico, ¿verdad? De que sea que nos vamos con otros hombres, que dejamos nuestras casas, nuestros estudios, ¿verdad? Probablemente, pero a lo mejor pasa con otras cosas. Y yo quiero que tú te pongas a meditar ahorita, ¿te ha pasado a ti eso? Que teniéndolo todo en manos de Dios, aunque tal vez viviendo en un ambiente difícil en tu hogar, en tu casa, con tus padres, tus hermanos o sola. Pero teniéndolo todo con Dios, ¿te has dejado engañar por el enemigo de que hay algo mejor afuera de la voluntad de Dios, de la bendición que Él te ha dado? Y mira, no importa que sea eso que parecía tan atractivo para ti, pero yo te puesto que si es fuera de la bendición y voluntad de Dios, vas a terminar dándote cuenta que era algo que no valía la pena. Como Gomer en este momento, ¿te imaginas puesta en venta como esclava? ¿Qué tanto pasaba por la mente de Gomer? No valía la pena. Fui engañada. Eso era mentira. Yo no encontré mi gozo. Ahora me siento humillada, avergonzada. Pero eran las consecuencias y la verdad es que a veces necesitamos estas consecuencias en nuestras vidas. Mira, si tú te encuentras en un punto donde has cedido al pecado tanto que te sientes avergonzada, sucia, humillada. La mejor petición que tú le puedes hacer ahora a Dios es que te dé te las consecuencias que te mereces. Es lo mejor que puedes hacer. Si tú estás en un punto en el que te sientes sucia y humillada por tu pecado, lo mejor que puedes hacer es pedirle al Señor, dame las consecuencias que merezco y que necesito. Las necesitas porque solamente experimentando eso es que hay verdadera restauración porque experimentamos la humillación al punto de darnos cuenta que estábamos mal, que decidimos mal y que vamos a seguir mal si no salimos de ahí, si no experimentamos esa mano dura de nuestro Dios. Y es lo que tuvo que experimentar Gómez para reflexionar. Y por medio de las consecuencias y la disciplina también viene amor de Dios. Porque Dios nos quiere sacar de ese lugar donde estamos. Pero Él sabe en su sabiduría que a veces no va a ser posible salir de ahí si no pasa algo fuerte en nuestras vidas. Tal vez Gomer se sentía tan feliz teniendo esta vida horrible. Que Dios sabía, ella va a querer seguir ahí. Está engañada, está ciega. No se da cuenta de lo que hace. Tengo que humillarla a un punto, darle una consecuencia al punto, que ella reflexione, que recapacite. ¿Y qué tuvo que pasar? Que sus amantes le dieran la espalda y ella se humillara delante del pueblo, siendo vendida. Como una esclava, humillada, puesta en subasta. A ver quién ofrecía más por ella, para que fuera esclava e hicieran lo que quisieran. Y... Yo pienso al Señor, um, en el Señor en esto yo digo, pues fue el amor de Dios. Porque a lo mejor ella estaba en un punto tocando un fondo que ya era... A lo mejor ni tú ni yo lo podemos imaginar de qué punto estaba Gomer viviendo ya. En qué perversidades, en qué vida tan horrible. Y en su amor el Señor dice, te voy a dar una oportunidad, pero tú necesitas realmente ser humillada. Darte cuenta de las consecuencias de tus decisiones al punto que te duela que te avergüence que te humille no solo delante de mí sino de los hombres si tú en este momento estás hundida en algo que no sabes cómo salir que tú dices, es que, mira, yo hasta me deleito en hacer esto. Me han dicho que está mal, veo en la Biblia que está mal, pero es que yo lo disfruto. Mira, pídele a Dios urgentemente que te mande consecuencias porque tú necesitas ser humillada. Tú necesitas ser quebrantada para darte cuenta dónde estás y qué tan mal tú has decidido. Y si tú ahorita dices, eso es una locura, claro que no. Yo sé que estoy mal, pero yo no necesito consecuencias. Creo que tarde o temprano van a llegar a tu vida porque... Lo que pasa cuando estamos en ese punto es que estamos ciegas. Estamos completamente ciegas. Y si tú eres una hija de Dios, Él se va a encargar. Él se va a encargar de verdad de mandar un, una consecuencia, una disciplina a tu vida para que tú abras los ojos. ¿Qué dice la Biblia, ahí mismo en Oseas. En el capítulo 11 y el versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. El primero habla de que él nos habla por medio de su palabra, nos habla en amor, nos habla con paciencia. Mira, estás mal, mira, aléjate, mira, decide, mira, abre los ojos en amor, con cuerdas humanas. Pero llegamos a un punto de ser tan necias que ahora él necesita las consecuencias fuertes. Tal como en la vida de Gomer. Yo creo que cuando Osea se enamoró perdidamente de Gomer a pesar de lo que ella era. Se casó con ella, la enamoró, la conquistó, tuvieron familia. Yo creo que este era el momento en el que Dios estaba con Gomer tratando con cuerdas humanas. Con cuerdas de amor. Pero Gomer fue tan necia tan terca, tan desobediente, tan rebelde, que ya las cuerdas humanas y de amor no estaban funcionando mucho con ella. Aunque Oseas la perdonaba una y otra vez, esto ya no funcionaba y ahora fue necesaria una humillación grande, un quebrantamiento grande para que ella abriera sus ojos. Y a veces lo necesitamos nosotras. Y si es que tú ya estás atravesando estas consecuencias, dale gracias a Dios. Porque a lo mejor estabas en un punto de peligro tan grande que lo mejor que Dios pudo haber hecho fue mandarte las consecuencias. Esta bomba que piensas a veces que es hasta injusta para que tú abrieras tus ojos. Dale gracias a Dios por las consecuencias de tus decisiones. De tus malas decisiones. Hay que darle gracias a Dios porque a veces es la única manera en que entendemos. Y es el último esfuerzo por ser rescatadas y hay que darle gracias a Dios porque aún se interesa, aún nos ama tanto que nos hace pasar por consecuencias. Mira, cuando yo he leído este libro de Oseas y veo todo esto que Homer tuvo que pasar, esto ha cambiado mi perspectiva acerca de las consecuencias en la vida, frente a las malas decisiones obviamente, porque uno puede pensar que las consecuencias son injustas, que porque si Dios es tan bueno y ya me perdonó, pues que me las evite, ¿verdad? Que ya me perdone el punto, que evite estas consecuencias. y Podemos pensar así, pero si tú te pones a leer bien esta historia, y aún otras en la Biblia, y aún tu propia vida, te vas a dar cuenta que las consecuencias aún son reflejo del amor de Dios. Porque es lo que necesitamos para enderezarnos, para darnos cuenta de lo mucho que tenemos y lo que menospreciamos este amor de Dios. Y es lo que Gomer tuvo que experimentar para valorar el amor de su esposo. El hogar tan hermoso que Dios le había dado. y Dice la Biblia que cuando ella fue puesta en venta. O sea, su esposo fue al lugar donde ella estaba. O sea, fue al lugar donde su esposa estaba siendo subastada. Y dice la Biblia que él ofreció gran cantidad para recuperarla Imagínate, o sea, increíble cómo este amor de Oseas refleja el amor de Cristo por nosotras Él era un hombre engañado, abandonado ¿Cuántas veces Gómez le fue infiel y podemos pensar Oseas no, ella no se lo merece? O sea, ya no lo hagas. ¿Cuántas veces te ha engañado? Te abandonó, te dejó solo con tus hijos, se fue con otros hombres. Estaba contenta en su pecado. O sea, no hagas esto. Y un hombre realmente en su carne, que ha sido traicionado, que ha sido abandonado, ¿no hace esto nomás por compasión? ¿No hace esto por simple remordimiento? Porque, ¡ay, soy buena persona! Un hombre que hace esto es porque hay ahí realmente un amor verdadero. Un amor genuino que tú y yo sabemos que no viene de hombre, sino viene de Dios. Tú y yo somos incapaces de amar como Dios ha amado este mundo. Sin embargo, Dios pone a Oseas, un hombre de carne y hueso como tú y como yo, a amar a una mujer a esa magnitud. Este amor no era de Oseas, era amor de Dios. Era un amor genuino por su esposa que va y la redime. Y dice el capítulo 3, versículo 3, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, wow, increíble. Increíble porque podemos ver el amor verdadero de Oseas por su esposa. La redimió. Y cuántas veces hacemos cosas delante de Dios que pensamos ya no hay perdón. Señor, es que tú me has perdonado tantas veces, pero es que esto que hice de verdad, sé que no lo merezco. Ya no merezco que vengas en busca de mí otra vez, Señor. Ya para mí no hay perdón, ya para mí no hay redención, ya para mí no hay salida, ya para mí no hay oportunidad porque caí tan bajo. Pero en esta historia Dios no solo quiere que nos veamos reflejadas en esta miseria de Gomer, en esta humillación. Él quiere que por medio de Oseas veamos reflejado a Él, le veamos reflejado a Él su amor y decirnos, si sí es posible que yo venga nuevamente, te perdone, te restaure. Acepte para amarte Si sí es posible Tal vez estás en un punto donde tú dices Señor eh, Creo que no merezco Que me des otra oportunidad Creo que no merezco tu amor Te estás dando cuenta aquí que Dios es capaz de hacerlo Es capaz de hacerlo porque el amor que Él tiene por ti No lo has experimentado nunca con nadie ¿Recuerdas este himno con el que comenzamos hablando? Nadie pudo amarme como Cristo y nadie que te ha amado en este mundo. Nadie que te ha amado en este mundo te ha sabido amar como Dios te sabe amar. Probablemente has tenido una vida donde dices, es que yo nunca experimenté el amor de un padre. Es que yo nunca experimenté el amor genuino de una madre, de una amiga, de una familia, de un hogar. La verdad es que nadie puede amarte como Cristo. Aún aquellas muchachas o jóvenes que han crecido en hogares cristianos, con padres cristianos, ellas también pueden decir que nadie les puede amar como Cristo ni nunca les ha podido amor, amar como Cristo porque el amor de Cristo es perfecto. Es diferente a cualquier amor que tú y yo hayamos experimentado y vayamos a experimentar en esta vida. Entonces, anímate a probar este amor de Dios que redime, que restaura, que perdona una y otra vez. Y si tú te encuentras en este punto que piensas que sin retorno por todo lo que has hecho, es que si tú supieras lo que he hecho, en las cosas que me he metido, lo que he visto, lo que he hablado, lo que he ocasionado, y piensas que no hay perdón, voltea a ver a esta pareja, y a este hombre que por amor de Dios fue capaz, y tu Dios es capaz, Dios es capaz de perdonarte, de restaurarte, de sacarte de donde estás, ¿Qué es eso que, que Satanás te ha vendido? ¿Qué es eso con el que él te ha engañado haciéndote pensar que es mejor que lo que tienes ahora? ¿Qué es eso que tú buscas, que piensas que te va a hacer más feliz que una vida redimida? ¿Qué es eso que tú buscas, que piensas que te va a hacer más feliz que vivir una vida para Dios? ¿Qué es eso que te hace estar tan segura de que serás más feliz? Fuera de la voluntad de Dios Yo te pregunto Si tú estás jugando con eso ahora Que hay algo mejor afuera Que voy a probar, que voy a experimentar Voy a intentar esto Te pregunto después de haber escuchado esto ¿No tienes miedo de que en cualquier momento Esta felicidad pasajera Termine y termines mal? Y termines en una humillación Que tú no puedes imaginar ¿No tienes temor de eso? Recuerda esta historia que Dios comienza hablándonos con amor, pero Él no se puede olvidar de su mano dura con los que Él ama. Él no puede olvidar esto. En el capítulo 10 de Oseas, yo te animo que tú lo leas después con detenimiento, pero Dios nos dice que su pueblo no le podía amar como Él deseaba porque el corazón de cada uno de los que estaban ahí estaba dividido. Es decir, estaban entre Dios y otro Dios que ellos se habían inventado. Estaba entre Dios y la idolatría, entre Dios y las posesiones, entre Dios y como era el caso de Gomer y los hombres y sus deseos sexuales. Siempre el corazón del pueblo de Dios estaba dividido por Dios y otra cosa Y decía que por esto no le podían amar genuinamente Dios decía en el capítulo 10, por esto no me pueden amar de verdad Y sabes que tú y yo no podemos amar a Dios de verdad como Él quiere que lo amemos Porque muchas veces nuestro corazón está dividido ¿Cómo está tu corazón ahora? ¿Quieres agradar a Dios? Pero también quieres agradarte a ti Quieres agradar a Dios, pero también quieres agradar a tus amistades mundanas. Quieres agradar a Dios, pero también quieres agradar a ese novio o pareja o amigo que tienes que no conoce de Dios y quiere que juntos hagan cosas indebidas, que tú seas una mujer diferente a lo que eres ahora. Te quiere cambiar, quiere cambiar tu forma de pensar, tu forma de vestir, tu forma de expresar, tu forma de ser. ¿Cómo está tu corazón ahora? ¿Está completamente entregado a tu Dios o está dividido entre Dios y otra cosa? Entre Dios y las tendencias. Entre Dios y una ideología humanista. Entre Dios y cualquier cosa que esté fuera de Dios. Sabes que tu corazón está dividido y por eso no puedes amarle como Él desea. Y al estar tu corazón dividido, estás sin entendimiento y recuerdas que el pueblo de Dios... Sin entendimiento, por eso fue que cayó Dios espera que tú vuelvas Y si tú ya eres una hija de Dios Mira, Él está con los brazos abiertos En ese lugar donde siempre vas a ser amada Que es su voluntad Aún cuando estamos fuera de volu la voluntad de Dios Él nos sigue amando Pero yo me refiero a ese lugar donde tú te vas a sentir ¿Verdad? Realmente llena Él está ahí esperando Pero él no te va a obligar, Él no te va a obligar, nadie quiere ser amado por obligación, todos quieren ser amados porque realmente hay amor, hay amor verdadero y Él quiere así. Si tú te has ido, si te encuentras en ese momento como Gomer jugando con el mundo y con un corazón dividido buscando tu felicidad, vuelve, vuelve porque Dios está ahí. Dice también en el capítulo 5 y versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y el versículo termina diciendo. En su angustia me buscarán. ¿Por qué tienes que esperar a buscar a Dios estando angustiada, habiendo perdido tantas cosas? Porque... Tal vez en nuestra necedad podemos ver esta historia Y decir, mira, ya ves, ella hizo lo que quiso Y al final Dios la perdonó Al final estamos bien Entonces yo, hey, hermana, gracias por darme este ejemplo ¿Verdad? Perfecto el podcast del día de hoy Me voy a ir a vivir lo que yo quiera Hacerle caso a mis A, a mi carne, a mis deseos Porque al fin de todo Dios va a estar ahí No Dice el versículo En su angustia me buscarán Y esta palabra es profunda Dios va a estar ahí, pero eso no te va a quitar todo lo que perdiste. Los años donde faltó el gozo, los años donde te perdiste bendiciones, que a lo mejor tu vida pudo haber sido completamente diferente y por tus malas decisiones le echaste a perder y terminaste siendo una joven, una mujer miserable, porque tú lo decidiste. Dios va a estar ahí, sí, pero no vas a recuperar todo lo que perdiste no lo vas a recuperar, este mundo te quiere hacer ver que la vida desenfrenada, ¿verdad? y que al final todo va a estar bien, pero bíblicamente eso no es verdad, Dios va a estar ahí, Dios va a estar ahí para ti, pero es que las consecuencias y el dolor nadie te lo va a quitar, y tal vez aquellas personas que decepcionaste, que lastimaste, que traicionaste, nadie va a quitar eso, esa mujer en la que te conviertes, que tú nunca deseabas llegar a eso, eso no se va a quitar. Aunque Dios esté ahí. Así que no es algo con lo que nosotros podemos jugar. No es algo con lo que podamos jugar. Lamentablemente a veces somos como Gomer, ¿verdad? Que esperamos que nuestro pecado nos hunda tanto. Que es imposible regresar sin heridas, sin cicatrices. Sí regresamos, pero imagínate cómo regresó Gomer. Gracias a Dios regresó a un hogar donde la amaban. Pero las heridas que ella tuvo... Nadie las pudo quitar. La manera en que el pueblo la veía, no lo podía quitar fácilmente. Las imágenes de todos esos hombres con los que ella estuvo, de todas las cosas perversas que vivió, de todo lo que a lo mejor sus hijos van a escuchar de ella en el futuro, de su madre, mira, tu madre era esto, era el otro. No sé cuántos años tenían sus hijos cuando todo esto estaba aconteciendo. A lo mejor la imagen que sus hijos tenían de ella misma... ¿Tú crees que ella podía quitar todo esto aunque estaba siendo amada genuinamente? Así que no te dejes engañar por la idea de un Dios tan bueno y bondadoso que va a borrar tu pasado de forma que no te dañe, que no te afecte, que no te acuerdes. No, Él te va a amar siempre genuinamente y va a estar ahí para, re, para restaurarte. Pero las heridas son heridas y las cicatrices son cicatrices y eso siempre va a estar ahí. De verdad te animo con todo mi corazón. No te dejes hundir hasta este punto. Abre los ojos. hoy. Yo no sé si estás ya tan hundida. O yo no sé si estás por dar un paso. Yo no sé si estás jugando como a ver si lo hago, a ver si no. Abre los ojos. No cedas. No cedas. De verdad... Si no tuviéramos la historia completa del libro de Oseas, podríamos pensar ¿verdad? Que, que no hay esperanza o que somos tan merecedoras de lo que, de lo que hacemos, ¿verdad? que no hay perdón para nosotras y todo lo demás. Pero gracias a Dios porque la historia está completa y porque Dios nos muestra el amor verdadero, el amor genuino que Él es capaz de darnos. Es increíble, puede que Dios ahorita esté lastimado profundamente por tus decisiones Pero Él está listo para levantarte, para seguir amándote inmensamente, genuinamente Y no podemos olvidarnos obviamente de las consecuencias Pero porque dice Oseas en el capítulo 9 versículo 14 Dale eso oh Jehová lo que les has de dar, eso va a llegar pero recuerda lo que estábamos hablando hace unos minutos: las consecuencias también son parte del amor de Dios, son necesarias para que aprendamos de nuestros errores. Si no hubiera consecuencias, nunca aprenderíamos. Dale gracias a Dios por eso. Estoy seguro que cuando Gomer volvió a casa, valoró como nunca antes su hogar, porque ya había perdido tanto que no iba a recuperar. Pero tuvo que atravesar esas consecuencias. Dios quiere tratar con nosotros, hay que dejarlo. Y uno de mis versos favoritos en este libro, después de haber entendido todo esto, ¿verdad? Esos Seas capítulo 14, versículo 14. Dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Eh, perdón, esta parte está en Oseas capítulo 2, 14. Y ahora sí, el, versículo, el capítulo 14, verso 14, <ríe> me confundo con tantos 14, dice... Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia Te lo voy a leer completo porque aquí por mi eh, equivocación como que se interrumpió la idea Pero dice He aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón Sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia Este es el Dios que tenemos No olvides que eh, Aunque Dios te está dando todo para que tú vuelvas Él está ahí Tú eres la que decide volver. Él no te va a obligar. Entonces tú necesitas tomar acción. No es como que, ok, ya entendí, ahí está Dios, Dios mío, ahora es el milagro en mi vida. No, tú necesitas querer volver, regresar. Tú necesitas querer soltar aquello que está dividiendo tu corazón y aferrarte solamente a Dios. Tomar decisiones, dejar cosas, situaciones, amistades, um, cualquier cosa que esté dividiendo, cosa o persona o situación que esté dividiendo tu corazón y tomar acción. Porque Oseas fue con todo su amor para redimir a Gomer en esa subasta y comprarla, pero ella decidió irse con él, ella hubiera decidido rechazarlo. Así que realmente Oseas no la podía detener, nunca la pudo detener de lo que ella hizo. Pero ahora ella voluntariamente fue, habiendo tenido que pasar por esto para entender que necesitaba regresar. Así que si tú estás entendiendo que re necesitas regresar, no te resistas. Pero necesitas actuar. ¿Habrá consecuencias? Sí. Sí las vas a tener y las necesitas. Pero no tienes que quedarte ahí para siempre. No tiene, tu historia no tiene que terminar así. Gracias a Dios la historia de Gomer no terminó así. No tienes que llegar al límite. Otro capítulo bien impactante es el 9 y el 10, ¿verdad? En diferentes versículos porque dice... Que Dios los desechará en el punto que ellos no quieren oír. Y ahora serán hallados culpables. ¿Sabes qué? No es que Dios va a dejar de amarte. Pero si sí llega un punto en el que tú rechazas tanto a Dios. Que va a costar demasiado. Que no va a ser tan fácil como a lo mejor al principio. Ahorita que tú vas ves que vas mal y regresas. Ves que vas mal y decides. Y ahí estás y nuevamente el Señor está activo. ¿Sabes que A veces... Cuando digo activo, me refiero que si tú eres una hija de Dios, el Espíritu Santo de Dios muere en ti. Y Él está ahí encendido, su voz, su luz. Pero dice la Biblia que podemos apagar esa voz del Espíritu Santo. Y llega un momento que ya no le escuchamos, que hasta llegamos a cuestionar de nuestra salvación. Pero la realidad es que tú lo has ignorado hasta un punto que ya es difícil encontrarlo. No porque Él se ha ido o ha dejado de ser Dios o ha dejado de ser amor, sino porque tú en ignorarle tanto ahora tienes que esforzarte tanto por salir del lugar donde estás y no es tan fácil ya lo que has perdido es demasiado tú necesitas darte cuenta ahora y el libro de Oseas dice algo que para mí es como cerrar con broche de oro todo esto que hoy hablamos capítulo de 14 versículo 9 ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos. Y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. Resumen de todo. ¿Quién es sabio para que lo entienda? O prudente. Los que entendieron. Que pidieron sabiduría a Dios. Van a poder entender esto realmente. Y van a ser rectos. Y justos que andarán por el camino de Dios. Pero si siguen en su necedad. En su ignorancia. Van a ser rebeldes que caerán en esa misma ignorancia, en esa misma rebeldía, yo te invito a que tomes un tiempo para que tú examines todo lo que has escuchado hoy y que Dios te haya hablado. Yo de verdad an anhelo que Dios te haya hablado, pero toma un tiempo para pensar, para reflexionar cómo está tu corazón. ¿Está dividido? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Estás permitiendo que su amor llegue a ti? Léete este libro, acércate al Señor, sé que estamos en un cuerpo que como lo expresa Pablo en Romanos 7.24, estamos en este cuerpo de muerte, es difícil, yo no estoy diciendo que es fácil, pero tú necesitas estar en el lugar correcto para que Dios haga su obra y ese lugar correcto es en el centro de su voluntad, como hija de Dios no tienes otro mejor lugar donde estar, así que yo te animo y recuerda la posdata. No serás. Te recuerdo que puedes encontrar contenido durante la semana también para que siga siendo edificada mediante Facebook e Instagram, donde nos encuentras como ante sus ojos. Muchas gracias por pasar por aquí hoy. Te mando un gran, gran abrazo. Dios te bendiga.